0: Nächster ist der Hammer, ähm, was wir gerade von der Rahel gehört haben, ich, ich kann das so fühlen. ich darf nächstens in die Schlafklinik gehen. Nach über 30 Jahren habe ich es geschafft, mir einmal Zeit zu nehmen, ähm, zu schauen, wo, wo könnte mein Problem liegen, dass ich jede Nacht nur 2-3 Stunden schlafen und, ähm, äh, Also wenn nicht, kannst du fassen, das ist grauenhaft, wenn du willst, pfusen, oder? Genau, Songeketten ist auch schwierig, wenn du äh, wachst. Du musst pausen, macht er mal ganz nett. Aber das ist heftig. So schön zu hören, dass sie wieder schlafen kann. Jawohl, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid fit und ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Für, für die Predigtzeit im speziellen Vater. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen und hier versammeln dürfen zu deinen Füßen. Danke, dass das ein sicherer Ort ist, wo wir auch aufatmen können. Und ich möchte dich herzlich bitten, Vater, im Namen Jesu, dass du auch einen, einen Ruhemoment schaffst bei aller Aufregung, die durch den Geist geschieht, durch das Wort geschieht, durch die Predigt geschieht. Herr, schaffe einen Moment des Ruhens vor dir für jede einzelne Seele hier heute Morgen. Überführe uns, wo es nötig ist. Befreie uns, ermutige uns, tröste uns, so wie wie, wie wir es nötig haben, Herr. Und sprich dein Wort tief in unsere Herzen, aber lass uns auch wirklich aufatmen in deiner Gegenwart. Du bist ein guter Gott, Herr. Und bei dir ist Frieden. Und bei dir ist Stärke. Danke vielmals für deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Ich habe ähm, vorletztes Mal etwas gepredigt, wo Identität darin eine Rolle gespielt hat. Und dann habe ich letzten Sonntag nachgedoppelt. Und heute drücke ich nochmal den Daumen drauf, Ich ich weiß, das Thema Identität ist für viele schon mühsam, weil man es oft schon gehört hat, aber ich möchte euch aufzeigen, wie sehr Identität den Alltag von uns beeinflusst und dass wir es höchst ernst nehmen sollten, wie wir Uns selbst verstehen, was wir für ein Selbstverständnis haben, woher das kommt und wer es geprägt hat. Es ist immens wichtig, weil es unser Leben in entscheidenden Momenten ganz besonders lenkt. Ich glaube, wir alle kennen eine Geschichte der Bibel sehr gut, wo der Saul zu Hause im Palast David geholt hat, damit er in seinen Trübsalblasen, in seiner Depression ihm dient mit dem spielen und, und diesen bösen Geist, der, der, der von Saul Besitz ergriffen hat oder diesen depressiven Geist, damit er diesen austreibt, beruhigt oder wie auch immer man dem sagen möchte und in in, in, in dieser Situation, wo Saul so depressiv da sitzt und er diesen David zu sich geholt hat, David ihm dient, will er ihn umbringen? Wirft er den Speer nach ihm? Und wisst ihr, Speere waren keine Zahnstocher damals. Das waren richtige, richtige todbringende kleine. Wie auch immer, Baumstämme ist jetzt übertrieben gesagt, aber die Bibel sagt hier, der Speer blieb in der Wand stecken, da da war eine Wucht dahinter, eine Wut, ein Zorn, ein, ein Hass war da drin, auch eine Verzweiflung vermutlich aus Saul, diesem trostbringenden jungen Mann, das Leben nehmen wollte und den Speer nach ihm warf. Eine eine unfassbare Situation eigentlich, denn Saul hatte auch noch seinem Sohn Jonathan geschworen, dass er David kein Haar krümmt, weil Jonathan den David sehr lieb hatte, sie waren wirklich mehr als Blutsbrüder und das ist nur ein Punkt einer Reihe von Dingen, die Saul getan hat, von denen ich überzeugt bin, dass der Grund für dieses Verhalten in seiner falschen Identität steckt. Und ich möchte mal diese beiden Leben einander kurz gegenüberstellen. Es ist immer schwierig, wenn man einen Gesalbten, der dann einen Eindruck vermittelt, einem anderen Gesalbten gegenüberstellt, der einen anderen Eindruck vermittelt, ohne irgendwelchen Ungerechtigkeiten zu verteilen. Aber Es ist ein wichtiges Bild, was die beiden Männer, Saul und David, abgeben, was uns enorm viel zu lehren hat. Es gibt wenig Geschichten der Bibel, wenig Persönlichkeiten, die so stark in unseren Alltag hineinreden können wie Saul und David. Und jetzt legen wir mal den Blick auf den König ab. Das sind auch Männer gewesen, Menschen gewesen wie du und ich, auch wenn sie eine Leiterposition inne hatten. Saul war ja der Sohn eines reichen Vaters. Saul wurde durch Samuel zum König gesalbt. In der Bibel steht in 1. Samuel 9. Ähm, sein oh, jetzt bin ich schon zu Bin ich schon zu Ich habe es nicht auf Folie. Sein Sohn Kish, also Saul, war ein stattlicher, junger Mann. Der am besten aussehende Mann in ganz Israel. Laut der Neues Leben Übersetzung. Er war einen Kopf größer als alle anderen im Volk. Wer kennt George Clooney? Oh, dort ist ein Fan. Sie hat sich geoutet, okay. Sie ist gleich wieder abgetaucht, das ist ihr peinlich. Okay, nur eine Person kennt George Clooney. Ja, ja. Das, das, ich verstehe das nicht, warum das so ein Frauenschwarm ist. Der hat schon mit 35 graue Haare gehabt und trinkt ständig Kaffee, der muss auf 180 sein, so nervös. Ich verstehe das nicht. Aber George Clooney, der sieht auch im Alter ständig besser aus. Der der ist ein Frauenschwarm, der ist total beliebt. Da fallen die Damen rein, weil sie in Ohnmacht, wenn der heiratet äh, und sind unglücklich. Also man könnte davon ausgehen, Saul war der George Clooney seiner Zeit. So wie er aussah und dann war er noch ein Kopf größer als das restliche Volk. Und als Saul gesalbt wurde vom Samuel, die Salbung mit, mit, durch den Propheten mit dem Öl war ja das Zeichen dafür, dass Gottes Salbung auf diesem Menschen liegt. Das Öl war das Bild dafür, dass Gottes Geist, Gottes Auserwählung auf diesem Menschen liegt. Als Saul gesalbt worden war durch Samuel, ist es faszinierend. Das Erste, was mir auffällt, wie viel... Samuel dem Saul sagt, was in den nächsten 48 Stunden alles passieren wird zur Bestätigung für Saul, damit er wirklich glaubt, er ist auserwählt als König. Also ich habe noch selten so viele Dinge ausgesprochen gesehen über einen Menschen, die ihm geholfen haben zu glauben, dass Gott ihn wirklich auserwählt hat. Da sind wir alle noch nie so bedient worden wie Saul. Also Ihr könnt selber nachlesen, das ist alles voll. Wer, wann, wo, mit was in der Hand den Saul treffen wird, was er sagt, was er will, wohin der Saul dann weiter soll, wer flötet, wer spielt, wann und wo. Es ist schon fast unheimlich, wie Samuel prophetisch dem Saul erklärt, was die nächsten Stunden in seinem Leben geschehen wird. Und ich habe mir wirklich gesagt, weshalb braucht Saul so viele Signale Gottes, dass er ihm wirklich Gunst gegeben hat. Ich glaube, Saul hatte ein schwaches Selbstwertgefühl, war schwach in seiner eigenen Identität beziehungsweise er lebte in einer falschen Identität, in einer nicht von Gott gegebenen. Gott, äh, Saul war schön, stark, groß als die durchschnittliche Menge der Menschen. Und er war laut der Bibel dermaßen mit dem Geist Gottes erfüllt, dass sein Herz verändert wurde. Trotzdem braucht er viel Bestätigung, um diese Berufung annehmen zu können. Als Samuel ihn dann nämlich öffentlich vor dem Volk als König präsentieren wollte, geschieht noch etwas, was das unterstreicht. In 1. Samuel 10, Vers 22, wollen sie den König sehen, den den Saul? Und sie fragen den Herrn, weil sie ihn nirgends finden können, wo ist er? Saul war abgetaucht am Tage seiner Krönung. Stellt euch vor, Queen Elisabeth hätte vor, wie lange ist es her, 60 Jahren, hätte sich versteckt, vor ihrer eigenen Krönung. Westminster Abbey voll, die Straßen voll, aber keine Queen Elisabeth. Den Saul mussten sie suchen, wie die Verrückten. Und der Herr antwortete, er versteckt sich beim Gepäck des Lagers. Dort fanden sie ihn und holten ihn hervor. Das klingt schon fast so, wie wenn er sich gehalten hätte am Gepäck. Sie holten ihn hervor und als er mitten unter das Volk trat, war er einen Kopf größer als alle anderen. Ich verstehe es teilweise, weil die Aufgabe, König zu sein, eine, eine Riesensache ist. Definitiv. Aber der Prophet hat ihn gesalbt, der Prophet hat ihm minutiös erklärt, wen er wann, wo, die nächsten zwei Tage trifft. Der Heilige Geist ist auf Saul gekommen, hat ihn völlig verzückt werden lassen, hat ihn in einer Art und Weise in Gottes Gegenwart gezogen, wie er es noch nie erlebt hatte. Er war total abgespaced von den Socken von Gott eingenommen und trotzdem versteckt er sich. Wisst ihr, das ist Alltag vieler Christen. Das ist nicht weit weg von dem, wo viele Christen darin feiten in ihrer vielleicht schwachen Identität oder nicht so sehr verwurzelten Identität, die sie in Gott eigentlich haben sollten. Da, da erlebst du Gottes Gegenwart unfassbar stark. Da berührt dich Gottes Geist. Und am nächsten Tag bringt dich eine Herausforderung so entschleudend, dass du dich am liebsten verkriegst und vergisst, wer auf deiner Seite ist. Ist es nicht so? Komm on. Ganz ehrlich. Und Saul war anfangs in seinem Handeln wirklich wahnsinnig gut unterwegs. Man, man muss sagen, die erste Zeit war wirklich ein guter König und es schien, als hätte sich sein Herz wirklich dauerhaft verändert. Aber dann kommt dieser Moment, den wir, von dem wir gelesen haben, die Geschichte haben wir schon gehört, als die Menschenfurcht sein Herz übernimmt, weil ihm die Soldaten davonlaufen wollen, weil Samuel etwas verzögert daherkommt. Und der Druck der Mannschaft wächst, der Leute um Saul herum wächst und er tut das, was ihm verboten war, was Samuel vorbehalten war. Er opfert, damit er die Truppe beieinander halten kann. Er führt ein Ritual, das verbindet durch, das aber nicht seine Sache gewesen wäre. Er beugt sich dem Druck, der Menschenfurcht. Und dann nimmt die ganze Geschichte seinen Lauf. Dann reiht sich eins ans andere. Am Ende greift Saul den Gesalbten mit dem Speer an. Saul findet keine Ruhe mehr in der Seele. Saul findet keine Ruhe mehr im Geist. Saul verfehlt seine Bestimmung. Er wird depressiv. Er sündigt weiter, obwohl er Gelegenheiten hätte, umzukehren. Und Saul betrügt sich selbst und seinen Sohn. Und, und so weiter, letztlich kämpft er gegen Gott selbst, als er David sieben Jahre lang mit 7000 Kriegen durchs Land verfolgt. Wenn ich das so ein wenig zusammenfassen darf, dann könnte man das sagen, dass eine falsche Identität, und das ist so wichtig, das klar zu sehen, eine falsche Identität, eine Identität ist, nicht aus Gott gegeben ist, Menschenfurcht begünstigt, Anmaßungen begünstigt, Dienste zu tun, die anderen vorbehalten sind, dass man ungehorsam Gott gegenüber werden kann, dass man ungeduldig und misstrauisch Gott gegenüber wird und die Folgen von Selbstrechtfertigung und mangelnde Einsicht vom falschen Weg umzukehren begünstigt werden. Das das hängt mit Identität wirklich zusammen. Und was ich bei Saul sehe, spricht mich nicht nur als Leiter an, sondern wirklich auch als Nachfolger Jesu. Denn wie viel Einfluss eine falsche oder schwache Identität einnimmt aufs ganze Herz, sieht man an Saul. Auch die ganze Familie leidet darunter. Israel leidet darunter. Wer sich selbst eine Identität geben muss, die nicht von Gott zufließt, der muss die immer schützen und bewahren auf Kosten anderer. Und wenn wir jetzt David als als, äh, Gegenüber nehmen, dann sehen wir, dass David ja das erste Mal, ähm, als er als als Saul von, von Gott als König verworfen war, wird, wird David auserwählt, Samuel wird zu David geschickt, zu David nach Hause geschickt und Gott musste für die Führung und Prägung seines Volkes eine, einen neuen geistlichen Leiter haben und hat ihn auserwählt und man, man sieht von David gar nichts vorher. Man weiß nur, dass er ähm, Hirte ist in dieser Situation, als Samuel zu, sein, zu seinem Vater nach Hause kommt, dass er die Schafe hütet und... Ähm, dass David vergessen ist. David wird vom Vater und der ganzen Familie vergessen, als Samuel zu Isai nach Hause kommt und sagt, macht euch bereit, reinigt euch, führt die Rituale durch, damit ihr vor Gott treten könnt, denn ich will morgen Schlachtopfer bringen. Gott hat einen Auserwählten dieser Familie König zu werden und Alle machen sich bereit, aber niemand holt David. David ist komplett vergessen. Vom Vater, von den Brüdern, von allen vergessen auf dem Feld. Er wird nicht geholt, sich zu reinigen. Die ziehen ihr Ding durch in der Familie und lassen David außen vor. Was sagt das über diese Familie aus? Was sagt das? über den Wert aus, den David in den Augen des Vaters hatte. Ich bin fasziniert davon, dass David abgeschoben in die Hirtenhüte Ecke. Hirten, Schafe wurden gehütet von Sklaven. Das, das sind die, die nicht zur Familie gehören. Dass David abgeschoben in der Ecke, aus der Welt ist und man merkt David gar nichts an von dieser verletzenden Art, wie der Vater mit ihm umgeht. Ich bin fasziniert von ihm. Dann geht es da durch die Reihe durch, das wisst ihr, und da kommt doch tatsächlich keiner in Frage. Und dann heißt es ja, gibt es denn keinen mehr? Ja doch, wir haben da noch einen auf dem Feld, zufällig vergessen. Ähm, ich glaube nicht, dass das unbedingt förderlich ist für eine gute Identitätsbildung, für ein gutes Selbstwertgefühl, für ein fundiert sein im Wissen, ich bin von Gott geliebt. Ich habe einen guten Vater im Himmel. Und wir lesen nirgends aus der Bibel vorher heraus, warum David aber offensichtlich in so jungen Jahren eine so starke Identität hatte, wie er sie hatte. Wir können es nur an seinem Verhalten nachher ablesen, dass diese Identität stark in Gott ist und stark auf Gott bezogen ist, stark in dieser Beziehung zu Gott gemacht werden musste. David scheint in dieser Einsamkeit des Schafehütens Gottes Stimme gehört zu haben, verstanden zu haben, begreifen zu haben, wer er ist, wer wer Gott ist. Und all das, was was könnte an Minderwert von der Familie kommen, hat das nicht zerstört. Also ich finde das hoffnungsvoll, dass dass es Gott möglich ist, einem Menschen zu der ihn sucht, so stark zu prägen, dass er auch, wenn er von der Familie verstoßen ist, eine starke Identität in Gott bekommt. Und dann sehen wir, dass David, wie David geprägt ist in seiner Identität. Er greift Saul nicht an, nachdem er zum König gesaut ist. Er holt sich diese Position nicht selbst, obwohl er ganz klar der wäre, der jetzt auf den Thron gehört. Seid ihr noch da? Er schmiedet kein Komplott und lässt die Bibel. Es gibt jenste Könige, die sich ihren Posten selbst geholt haben. Auf ganz linke Art und Weise. Er ist geduldig. Wisst ihr, wie lange David warten musste, bis er endlich auf dem Thron war? Er war 17, als er gesalbt wurde zum neuen König. Er war 37, als er auf den Thron kam. 20 Jahre lang. Und in diesen 20 Jahren waren sieben Jahre davon unter Verfolgung. Gejagt durch alle Ecken, Höhlen, Bergen, Täler bis ins Feindesland. Zu den Verlistern musste er davon rennen, um nicht getötet zu werden. Der war total geduldig. Ich ich lese nirgends ein Rummeckern in der Bibel von David. Und obwohl seine Mannschaft ihm ermutigt hatte, jetzt doch endlich, wo der Herr ihm den Saul in die Hände gegeben hat in dieser Höhle, Alle reden auf, nein, jetzt, das ist doch der Moment Gottes. Das kann nur der Moment Gottes sein. Jetzt, schlag zu. Nein, mache ich nicht. Das ist so eine andere Haltung als der Saul, der den Knaben bei sich hat und mit dem Speer nach ihm wirft. Es ist enorm. David fordert den Thron nicht ein, auch nicht, dass er Goliath erschlagen hatte, auch nicht, dass sie Lieder über ihn singen, die ganzen 20 Jahre lang nicht. Ähm, äh, David schien eine Beziehung zu Gott zu haben, die ihm eine Stabilität in der Identität gegeben hat, die ihn über äh, all das erhoben hat. Jetzt müsste es doch so sein, jetzt sollte es doch geschehen. Und so weiter. Er, er war total scheinbar entspannt darin. Und konnte es aus Gottes Hand nehmen, wenn es geschieht, geschieht es. Und ich kenne wenige solche Christen, die so entspannt unterwegs sind mit Jesus. Ich kenne viele, und da spreche ich auch etwas von mir selbst, die innerlich sagen, jetzt müsste es doch kommen. Jetzt. Oh, wie könnte ich das nur deichseln? Das steht mir doch zu. Und so weiter. Ich könnte es etwas so zusammenfassen. Bei David sehen wir kaum Menschenfurcht. Wir sehen eine, einen sicheren jungen Mann in seinem einfachen Job als Hirtenjunge und Hafenspieler, als Worshipper Gottes. Wir sehen einen sichern, sicheren jungen Mann, als er vor dem riesen Goliath steht. Wir sehen einen sicheren jungen Mann, als es darum geht, dass er den Gesalten Gottes nicht antastet. Wahre Identität versteht und entwickelt Weisheit dafür, für Gottes Willen im Moment. Und er respektiert auch andere und ehrt andere in ihrer Stellung. In einer guten Identität entwickelt sich Geduld viel leichter, man lernt viel leichter auf Gottes Wirken und Einfädeln der Dinge zu warten. Man hält das viel eher aus, weil man ja in Gott ruhen kann, zu warten. Man hört besser auf Gott und so weiter und man kämpft die Kämpfe, die wirklich für einen gedacht sind. Stabile Identität als Kind Gottes, als Gesalter Gottes. Ich habe mich natürlich gefragt, wie ist das möglich? Wie, wie entwickelt sich so etwas? Ich glaube, dass diese Einsamkeit und diese Ruhe und Stille, die wir heutzutage so oft schwer ertragen, dass die bei diese Stille bei der Herde, dass die David wirklich zu sich selbst finden ließ, und dass die es ermöglichte, dass er Gott gehört hat, dass er das auch zugelassen hat. Und das hat ihn Stunde um Stunde, wo er Ruhe hatte, wo er nicht die Schafe pflegen musste, suchen musste, was er sich, die hat ihn geprägt. Dieses andauernde Sprechen mit Gott, dieses auf Gott hören, zuhören, dieses Gott Raum geben lassen, dass er sein Herz prägt, hat aus meiner Sicht ihn in seiner Identität auch gefestigt als Kind Gottes zu warten und zu beten. Das war eine der großen Eigenschaften, die wir bei David das ganze Leben lang weitersehen. Zu hören, was Gott sagt, zu warten, bis er redet, das ist eine der Haupteigenschaften von David in seinem weiteren Verhalten, in seinem Leben. Wenn ich Saul anschaue, wird mir bewusst, Wenn ich nicht in meiner Identität als Kind Gottes mich festigen lasse, komme ich in die Gefahr, Dinge zu tun, die mir schaden, die meiner Familie schaden, die meiner Umgebung schaden. Dumme Dinge zu tun. Dann kann mich Zorn überwältigen, Eifersucht oder Machthaberei. Wenn ich David anschaue, Dann sehe ich da einen Mann mit einer starken Identität und mir wird bewusst, wenn ich stark werde in dieser Identität als Kind Gottes, dann kann mich Weisheit prägen, kann mich Geduld prägen, kann ich gute Entscheidungen lernen zu treffen. Und ich sage mir, damit mein Alltag, und das wünsche ich uns allen, damit unser Alltag gelingt, damit ich meine Versprechen einhalten kann, damit ich unabhängig bin von Menschenmeinungen und Druck, den Menschen auf mich ausüben, brauche ich eine starke, gefestigte Identität als Kind vom Höchsten. Ich gebe euch nochmal diese Definition von Bill Johnson zum Besten. Wir sind in unserer Identität als Kinder Gottes königlicher Abstammung Es ist meine Identität, zu dienen ist meine Aufgabe und Intimität mit Gott ist meines Lebens Quelle. Wenn wir uns fragen, wie soll unser Alltag uns gelingen, dass wir nicht von Neid oder schlechten Gedanken weggespült werden, damit wir gute Entscheidungen treffen, damit wir andere ehren und respektieren, damit wir nicht schlecht denken oder schlecht reden, All diese Dinge, damit uns unsere Nachbarin nicht wütend machen kann, wenn sie schon wieder mal meine Wäsche einfach runtergeschmissen hat, um ihre aufzuhängen, obwohl sie gar noch nicht dran war beim Waschen. Damit ich nicht was Linkes teichle und dem anderen Arbeitskollegen etwas unterschiebe, damit ich schneller befördert werde. Wissen Sie, solche Dinge kommen einfach in, in unser Versuchungsradar hinein, wenn wir nicht in dem, wie wir sind, in Christus gefestigt sind. Wir brauchen diese Stärke. Ich möchte euch von Herzen ermutigen, nehmt euch die Zeit, darüber zu brüten, wer Bin ich in Christus? Was hat mir Gott gegeben? Was für eine Identität habe ich bekommen? Was für ein Kind Gottes bin ich? Was für eine Stellung habe ich? Wir brauchen diese Zeit uns zu nehmen. Wir haben es nötig zu wissen, uns ist alles gegeben. Uns ist alles zugesagt. Diese diese Position, die wir haben, ist unzerstörbar. Wir sind in Gottes ersten Rang. Wir sind zu seiner Rechten gesetzt. Dort sind wir bewahrt und beschützt. Wir sind in seiner Hand sicher. Da gibt es nichts, was uns was anhaben kann. Niemand kann uns das nehmen, was uns Gott zugesprochen hat. Diese Identität macht uns so unabhängig von dem, was im Alltag uns einfach attackiert. Sie macht uns so stark zu ruhen darin und Geduld zu haben im rechten Moment und auf Gott zu hören, ohne gejagt und gedrängt zu werden von Selbstbestätigungszwängen. Der Sinn dieser Identität ist, dass du stark bist und dass du daraus gute Entscheidungen fällst. Dass du auf Gott wirklich hören kannst und lernen kannst, wenn er das sagt, mache ich das, egal was die Leute denken. Und das setzt Reich Gottes frei. Versteht ihr, was ich sage, Fechte? Ich glaube tatsächlich, dass, ein, dass der Weg zu einem gesegneten Leben, das Gott gefällt, über eine stabile, starke Identität in Christus führt. Das Gebetsleben gehört dazu, natürlich, was weiß ich nicht noch, aber zu wissen, wer ich bin, ist much entscheidend in unfassbar vielen Situationen. Amen. Ich möchte kurz für euch beten und euch segnen. Dann wird Doris äh, den Morgen schließen. Himmlische Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du hast uns so viel erzählt über dich und über das, was du uns gegeben hast, wo du in uns hineingeboren hast womit du uns beschenkt hast und weiter beschenken wirst. Und ich bitte dich von Herzen für uns alle, dass wir uns tiefer verwurzeln in dem, wie du uns siehst, wozu du uns geschaffen hast, zu wem du uns gemacht hast. Wir sind in deinen Augen, dass du uns prägst damit und unser Herz und unser Denken übernimmst damit, damit die Frage, was denken die Leute, wer sind wir für die Leute, einfach in den Hintergrund tritt und, und, und verschwindet, Herr. Dass wir stark sind in dem, wer wir in dir sind. Ich bitte dich, baue die Stärke von uns allen, von unserer ganzen Gemeinde in der Identität weiter aus und auf. Was wir in dir sind, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jeden Tag, Herr Neu, das mit allem zu packen und festzuhalten und aufzusaugen, wie wir in dir sind, damit es uns völlig einnimmt, Herr, und wir davon getragen durch den Alltag gehen. Herr, wir wollen sein wie David. Wir wollen weise Entscheidungen treffen. Wir wollen niemand anderen angreifen und fertig machen. Wir wollen keine Dinge uns anmaßen, die du uns nicht zugedacht hast, Herr. Herr, mach uns wie David in der Identität gefestigt. Ich bitte für uns alle darum in Jesu Namen. Danke, dass du in unseren Herzen arbeitest, Heiliger Geist. Amen.